0: Así ganamos la verdadera lucha por la Copa por Carlos Salvador Vilardo. Capítulo 3. Asegurando lo importante. En un campeonato del mundo, todo es importante. Nada puede ser dejado librado al azar. Me disponía a viajar a Europa, pero cancelé la partida. Mejor dicho, cambió el punto de destino. Iba a ver al Juventus contra Avellino. ...pero salí para México porque me dijeron que no era cabeza de serie. Consolidando lo fundamental. La Argentina se jugaba entera a que en México iba a ser cabeza de serie. Esta condición tiene muchas ventajas que creo que no es necesario enumerar. En algún momento tuve la información confidencial y precisa de que no iba a ser así. No valía la pena lamentarse ni aturdirse. Había que reaccionar rápido y hacer pronto lo necesario. Creo que con esa decisión, y lo que nos permitió conseguir, pegamos el primer gran golpe. Me fui mucho antes del sorteo para iniciar la búsqueda de un lugar que se aproximara al ideal para realizar una concentración de muchísimos días. Aquí también hubo reproches. No faltó quien me reexaminara esa decisión que me obligó a postergar el viaje a Italia para tomar contacto con los jugadores argentinos que se hallaban jugando en la península. ...yo estaba seguro de haber tomado la decisión más acertada. Era el mes de noviembre de 1985. A mí el alojamiento me importaba mucho más que el resultado del sorteo... ...porque para el plan de estar 30 días antes concentrados... ...y después los otros 30 durante la competencia... ...puede resultar perjudicial no tener una buena residencia. Casi mortal. Mantenerse en un hotel con un equipo de fútbol trae muchos inconvenientes... Solo se puede llegar a esta situación cuando no queda ninguna otra alternativa. Resulta prácticamente imposible aislar a los jugadores. Cuando bajan al lobby se hallan indefensos, no pueden negarse el contacto con el periodismo, con los otros huéspedes, con el público que se acerca para verlos. Se les transmiten todas las tensiones de la vida cotidiana. Todo ayuda a alejar su pensamiento del objetivo central. Además hay que ir y volver del lugar de entrenamiento. Eso acarrea una molestia adicional. En la capital mexicana, el tránsito es francamente endemoniado y un viaje de un po unas pocas cuadras se convierte casi en una aventura. Recorrí todas las sedes, todos los hoteles y todos los lugares de entrenamiento. El gobernador del Distrito Federal me facilitó un helicóptero porque de otra manera no habría tenido el tiempo suficiente para visitar todos los sitios que hubieran sido necesarios. De ese modo, pude tener un panorama general de los lugares en los que podíamos concentrar. Recuerdo con gratitud a Ignacio Matus, el periodista mexicano que me acompañó en ese vuelo en el helicóptero. El día del sorteo, puse a una persona de confianza, a un amigo, en cada sede y en cada hotel que me gustaba. Estaba encargado de seguir el sorteo por televisión y enseguida a palabrar el hotel de acuerdo con el resultado que se hubiera registrado. Mi nerviosismo estaba concentrado exclusivamente en ese tema y no en los hipotéticos rivales. Me preguntaron, ¿está conforme con el resultado del sorteo? Contesté sinceramente y sin meditarlo mucho, que eso no me interesaba demasiado, que lo único que me preocupaba era el lugar de concentración. Muchos se reían, otros demostraban una especie de sorpresa indulgente. Siempre le tendré que agradecer a mis ex compañeros en el equipo de Estudiantes de La Plata, Eduardo Cremasco y el zurdo López, que me hayan acercado la posibilidad de utilizar el Club América. Eduardo está radicado en México y había puesto con mucho éxito comercial un restaurante. Las impecables relaciones que manteníamos con los vicepresidentes de ese mismo club, nos garantizaban la facilidad para el acceso. Cuando lo fuimos a ver con el presidente de la AFA, el señor Grondona, ese probable lugar de concentración no estaba terminado. De todos modos, quedamos en concretar el compromiso si nos tocaba jugar en la ciudad capital. Pero eso no era suficiente. Era necesario hacer las previsiones por si nos tocaban otras sedes. Solo descartamos Guadalajara porque ya se sabía que ahí sería cabeza de serie Brasil. Mientras se realizaba el sorteo, un niño extraía las bolillas de unas copas transparentes, Íbamos viendo si la zona nos iba a resultar fácil o difícil. Repito que queríamos que nos tocara en la altura. Había una sede virgen, de nadie, era Querétaro. Me gustaba ese lugar o México DF. El destino quiso que nos tocara esa última con una salida a Puebla para jugar contra Italia. En nuestro grupo estaban Italia, Bulgaria y Corea. A los coreanos ya los había visto jugar... Por eso, cuando volví, pude anticipar que formaban un equipo medio difícil. Habían perdido con Hungría por 1 a 0 y con México por 2 a 1. Estos resultados tan ajustados demostraban que se trataba de un equipo duro. A Italia lo conocía bien. A Bulgaria lo había visto jugar en París y era un buen equipo. El relativamente más desconocido era Corea. Cremasco nos fue de muchísima utilidad. A su restaurante, mi viejo, íbamos a comer después de los partidos. Conocía a todo el ambiente. Era él quien nos presentaba y nos llevaba de un lado para el otro. En el Club América se desempeñaba como entrenador el Zurdo López, quien también es muy amigo nuestro. El presidente de ese club es el señor Díaz Barroso, que habló con Julio Brondonas mientras yo hablaba con los dos vicepresidentes que mencioné anteriormente. Nos pusimos de acuerdo íbamos a ocupar un lugar flamante. Así conseguimos ponernos totalmente a cubierto de sorpresas desagradables. Los periodistas me preguntaban cómo estaba todo. Yo respondía que bien, pero ahora lo más importante era que el equipo funcionara. Ya se comenzaba a vivir el clima de mundial, eso se notaba en el ambiente. Después del sorteo, al día siguiente, fuimos a recorrer el estadio en el que nos tocaría jugar. Yo ya lo conocía... Por esos días estaban modificando todo el pasto. Volví a ocuparme del tema de la concentración. El único inconveniente relativo que presentaba, por otra parte subsanable, era que contaba solo con 8 habitaciones para alojar a 16 jugadores y otra más para el cuerpo técnico. No quería mantener a 30 personas en un sitio tan reducido. Descubrimos un sitio que pronto los jugadores bautizarían, como la isla, distante, unos 150 metros, que era un salón muy grande y otro lugar a donde podrían ubicarse los ayudantes. Allí hicimos construir, utilizando tabiques de madera, cuatro habitaciones más. Esa era la pauta exacta de espacio que nos estaba haciendo falta y otra parte para el personal auxiliar. Apenas conocido los resultados del sorteo, no tuvimos más que ratificar la renta de la América para efectuar la concentración. Esa misma tarde me fui en auto hasta Puebla, que queda a unos 120 kilómetros de México DF, para buscar un hotel. Ya habíamos estado jugando allí y tenía bien presente que era bastante difícil conseguir un alejamiento adecuado a nuestras necesidades. Los hoteles se habían puesto de acuerdo para formalizar contratos solamente por una semana como mínimo. Pero sucedía que, para cuando se efectuara el partido, yo no quería estar en Puebla por más de una noche, la que va del sábado al domingo. Conseguir eso era casi un imposible, porque quedaban cortadas, por un lapso demasiado breve, por lo menos 15 habitaciones. Rentándolas o asumiendo el compromiso de hacerlo, perdían a potenciales clientes por periodos más prolongados. Peleamos, rogamos, discutimos, usamos todas las armas posibles. Nos ayudaron muchos algunos miembros de la comisión organizadora. Lo cierto es que finalmente aceptaron alojarnos por solamente una noche. En cuanto cerramos trato, les dejamos el menú para la cena del sábado y el desayuno del domingo por la mañana. Durante ese estadía día me alojé en el Hotel Presidente. Ese era un sitio estratégico para estar bien informado, porque allí se alojaban casi toda la prensa. Ya se tejían muchas especulaciones sobre quiénes podrían llegar a ser los ganadores. Noté que los periodistas europeos eran los únicos que barajaban entre las posibilidades un posible triunfo de Argentina. Aparte, los favoritos eran Italia, Francia, Dinamarca, Inglaterra, Alemania, México y Brasil. Cuando regresé a Argentina me encontré con la misma pregunta que me habían hecho en México, pero ahora repetida hasta el infinito. ¿Está conforme con el sorteo? Algunos avanzaban un poco más y me interrogaban sobre mi futuro de plan de acción. Respondí que estaba conforme y ahora nos tocaba ponernos a trabajar fuerte. En cuanto a los planes, adelanté que el 6 de enero comenzábamos la primera etapa de concentración en el norte. Por 10 días y después salíamos una gira por Europa para jugar con Francia, el Napoli y algún otro equipo con el que hubiera ocasión confrontarse. Alguien se acercó para preguntarme si era verdad o no que a Italia no podríamos ganarle nunca. Respondí que ese era un equipo al que yo conocía bien y que no me inspiraba especiales preocupaciones, pero sí me preocupaba poner a punto nuestra selección. Como para reforzar el concepto, agregué, "Quédense tranquilos, que de eso me preocuparé a partir de ahora todavía mucho más». Era sincero cuando daba esas respuestas. Ningún rival me alarmaba especialmente. Había llegado a la íntima conclusión de que nadie podía pasarnos por encima. Siempre invocaba al destino. Eso sí, me preocupaba de remarcar que lo importante era conseguir lo más rápido posible a los jugadores que todavía estaban jugando afuera. Lo que se empezaba a convertir en un problema porque en Italia y en España recién iban a dejar de jugar a fines del mes de abril. Los clubes no nos los iban a ceder ni locos antes de esa fecha. Pero de todos modos, íbamos a encontrar la forma de arreglarnos. Lo que yo quería era solamente formar un buen equipo y ganar, lo cual no era poco.